0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبط و اللّہ انجا اہ الامہ وما یدری کلال یزکہ او یزکر ففۃنف اح اما من استغنا منصانہ فنطہ تصدا وما عليك يزكا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ ومہ وَهُوَ اقسا فَأَنْتَ عَنْهُ فنطان طلحہ إِنَّهَا تذکرہ فمن شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مکرمتم مرفواطم متحرہ ب عید ثر کرام برہ قطل السان اخبر منعی من خلقہ منطف من خلقہ فقد رحو سمہ صبیر عسرہ سمہ ماتو ف اکبر سمہ عذا شاہ انشارہ کلال یکظمہ امرہ فلیسان اللہ تعام اللہ صبب نلما اسقبہ سمہ شقق نلز شقہ فامبت نا فیحہ حبہ و اینبم و قصبہ و زیتونم و نخلا وفاق حتم و ابا مطالقم ولی عناقم فیضا جاساخ یوم یفر المر امن اخی و ام ہی و ابی و صاحبت و وجو ہوئیں یوم ذم مسفرت الواحقۃ المسترہ وجوہ ہوں اووم ذن علیحٰ غبرۃ الن ترحقہ قطر الائی کافرت الفجر صدق الله العظیم <تصفيق> یہ صورت ابس ہے مکی صورت مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا جو کمزور لوگ تھے غریب اور کمزور اور فقیر لوگ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے لگے تو مکہ کے سرداروں نے وہی بات کہی جو گزشتہ قوموں کے انبیاء علیہ السلام خاص طور پر نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات کیسے سنیں جبکہ آپ کی مجلس کے اندر رضیل اور کمینے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے خیال کے مطابق انسان جب بال و دولت نہ رکھے تو وہ ذلیل اور کمینہ ہے اراضل آبادی اراج كا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا نُول علیہ السلام کے سامنے تو مکے کے ان سرمایہ داروں اور طاقتور لوگوں کے دماغوں میں انسانی اجتماعیت سے متعلق جو فساد واقع ہے یہ فساد ہر مالا اور مطرف کے دماغ میں ہوتا ہے اور دنیا میں انقلابات کا سبب یہی فساد ہوتا ہے جو اجتماعی طور پر انسانیت کے لیے نقصان دہ اور مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہ سب فساد حد سے بڑھ جائے گا تو یہی قیامت کو لانے کا باعث بنے گا قیامت کو دور دھکیلنے کے لیے ایک ہی کام ہے کہ اس سرمایہ داری تکبر کو توڑا جائے اس فساد کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں جتنی زیادہ ان سرمایہ دار طاقتوں کی قوت کو توڑا جائے گا اشراف ناس کی اشرافیہ کے خلاف مزاحمت کی جائے گی اتنا ہی قیامت دور ہوتی چلی جائے گی تو انسانی سوسائٹی کا فساد ہی مخصوص اشرافیہ اور سرمایہ پرست قوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اس صورت مبارکہ کا بنیادی موضوع یہی ہے کہ اس صورت میں سرمایہ پرستی کے اس پورے نظام کو توڑنے اور اس حوالے سے جو رویے سامنے آ رہے تھے ان رویوں کی سختی سے ممانعت کی گئی قرآن حکیم اپنے اصول کسی واقعے کے ذمن میں بیان کرتا ہے ایک واقعہ ایسا وقوع پذیر ہوا کہ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے احتاب نازل کیا ہے پہلی دس آیات میں واقعہ یہ تھا کہ جب مکے کے سردار انہوں نے جب یہ بات کہی کہ آپ کی مجلس میں تو غریب کمزور لوگ بیٹھتے ہیں ہم اونچے طاقتور لوگ ہیں حکمران لوگ ہیں تو ہمیں الگ سے دعوت دیں ہماری مجلس اور نشست تو برخاست الگ ہونی چاہیے ہماری مجلس میں کوئی کمینہ کوئی ذلیل کوئی اندہ لولہ لمڑہ نہیں آنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت رحمۃمین ہونے کی وجہ سے ان انسانوں پر شفقت اور رحمت کا جذبہ آپ پر غالب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا کہ چلو ان لوگوں کے ساتھ ایک الگ نشست کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ممکن ہے ان کی اصلاح ہو جائے ایمان قبول کر لیں اور جب ایمان ان کے دل میں آ گیا تو پھر غریب اور امیر اکٹھے بیٹھ کر بات سن لیں گے اس لیے ان کی رعایت کے لیے الگ سے مجلس منعقد کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے تھے اپنی بات سمجھا رہے تھے یہ بڑے بڑے عمرات سرداران قریش وہاں اس مجلس میں موجود تھے اتنے میں ایک صحابی جو نابینا تھے انہیں اس صورتحال کا کوئی اندازہ نہیں تھا وہ گھر سے نکلے کسی آیت کا مطلب اور تشریح پوچھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چونکہ نابینا تھے صورتحال کا علم نہیں تھا وہ اس مجلس میں آگئے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ درپیش ہوا کہ یہ نابینا آ گیا ہے اور آتے ہی انہوں نے فوراً سوال بھی داغ دیا کہ یہ قرآن کی آیت اس کا مطلب کیا ہے سمجھنا چاہتے ہیں تو حضور کو ناگواری ہوئی طبیعت پر گران گزا کہ یہ تو اپنا آدمی ہے چلو بعد میں پوچھ لے گا تو یہ جو باقی مجلس سرداروں کی ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے یہ بدک جائیں بھاگ جائیں اور مقصد بھی یہ تھا کہ ان کو بات اگر سمجھ میں آ گئی جو رولنگ کلاس ہے اس کو اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس سے پروگرام تیزی سے آگے پھیلتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہوئے چہرہ بدلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا پرانے حکیم میں وہ پورا نقشہ کھینچا قرآن حکیم کہتا آبا اللہ یہاں براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کیا صرف ماضی کا سیوا اور واحد مذکر غائب کی ضمیر اس کے اندر ہے اس کا استعمال کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور آپ کی جو محبوبیت ہے تو براہ راست یہ نہیں کہا کہ آپ کا چہرہ بدل گیا بس مطلقا کہا کہ اس کا چہرہ بدل گیا کون سیاق و سباق تو ظاہر ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں آبس کہتے ہیں کسی کو ناگواری کے ساتھ ماتھے پر بل بنانا تیوری چڑھانا تو اس نے تیوری چڑھائی وطولا اور اس اندھے سے منھ موڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے چہرہ ناگواری کی وجہ سے الگ کر لیا دوسری طرف کر لیا وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف متوجہ رہے ویسے بھی دوران گفتگو کوئی آدمی درمیان میں مداخلت کرے تو جو بات چل رہی ہے تسلسل سے وہ ٹوٹتی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری بھی ہوئی اور غصے کے کچھ اظہار کے طور پر آپ نے طب اللہ روگردانی کی اس لیے اس نے روگردانی کی چہرے پر تیوری چڑھائی کہ انجا اہ العامہ کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا تھا عبداللہ ابن ابن مکتوم یہاں بھی صحابی کا نام نہیں لیا انجا ایک اندھا آیا اب دیکھنا تو یہی تھا کہ اندھے کو نظر تو آتا نہیں اسے کیا پتا کہ مجلس کیسی ہے باقی صحابہ میں سے تو کوئی صحابی آئے نہیں مجلس کا اندازہ ہو گیا دیکھ کر بھی مجلس کا اندازہ ہوتا ہے کہ چلو بات ہو رہی ہے اب اندھا مجلس میں آ بھی جائے تو اسے اندازہ نہیں کہ کون لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے اندھے کے آنے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے اور اس نے چہرہ موڑا اب یہاں جملے غائب کے استعمال کیے ہیں لیکن اگر مطلقن غائب کے ہوں تو پتہ نہیں کون تو یہ عربی کا انداز اور اسلوب ہے اگلے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر لیا کہ وما یودری کا آپ کو کیا خبر آپ کو کیا معلوم اللہ یہ لزكہ شاید کہ وہ اندھا آپ کی اس وقت کی بات کے سمجھانے سے اس کا تذکیہ ہو جاتا وہ سمر جاتا اس کے دماغ میں جو آیت کے سمجھنے کے حوالے سے کوئی خلش تھی وہ اس کی خلش دور ہو کر اسے اس پر اطمینان مزید حاصل ہوتا وہ تو آیا تھا اپنی اصلاح کی نیت سے اپنے قلب کی کسی کمزوری اور بد اخلاقی کو دور کرنے کی نیت سے اپنے عقل اور شعور کو بڑھانے کے لیے اپنے کسی نفسانی تقاضے کو دور کرنے کے لیے تو وہ تو تزکیائی نفس کے لیے آیا تھا سیکھنے کے لیے آیا تھا آپ کو میں کیا معلوم لعلہ لہو یا شاید کہ وہ درست ہو جاتا اور او کرو یا تو سرے سے آپ کی صحبت اور آپ کے جواب سے اس کا تزکیہ ہو جاتا دل سے اور دماغ سے اور عقل سے اور نفس سے تمام خرابیاں نکل جاتی یا اتنا تو ضرور ہوتا کہ او کرو وہ نصیحت حاصل کرتا سوچتا غور و فکر کرتا تو فتن فاحُذ تو اسے وہ نصیحت فائدہ دیتی فوری تزکیہ نہ ہوتا مسلسل آپ کی صحبت میں رہنے اور آپ کی اس تشریح کے بعد غور و فکر کے نتیجے میں وہ نصیحت حاصل کر کے اپنا تزکیہ کر لیتا تو کیا ایک ایسے اندھے جو بہت ہی خلوص کے ساتھ دل کی چاہت کے ساتھ اپنی اصلاح کی نیت سے گھر سے ٹھوکریں کھاتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آپ کا چہرہ بدل گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آئے تو ان کا بڑی خوش دلی سے استقبال فرمایا فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر احتاب نازل کیا ہے اللہ نے مجھ پر ناراضگی کا اظہار کیا یہ وہ آدمی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے ان کا بڑا احترام کرتے تھے ایک طرف تو یہ اندھا ہے اور ایک وہ جو تم نے مجلس لگا رکھی تھی سرمایہ داروں کی اور سردار نے قریش کی ان کا رویہ اور ان کا نقشہ بھی کھینچ دیا من منستغنا ایک طرف وہ ہے جو لاپرواہ ہے یا مالداری کے طلب میں ہے سرمایہ پرستی میں مبتلا ہے غنی ہونا چاہتا ہے استغنا سوچ اور فکر سے بھی لاپرواہی اختیار کرتا ہے اور سرمایہ پرستی اس مالداری کے مرض میں مبتلا ہے فعنت لہو تصدہ تو کیا آپ ایسے متکبر اور ایسے مستغنی اور لاپرواہ آدمی کے درپے ہو گئے اپنا فکر سمجھانے کے لیے جو توجہ سے بات ہی نہیں سن رہا بات سننے کے بھی شرائط ہے کہ جی سرمایہ داروں کے لیے الگ سے جماعت ہونی چاہیے تاجروں کی الگ جماعت لیڈروں کی الگ جماعت ہاں جی تو یہ جو ملا اور مترف کی الگ الگ جماعتیں نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کے دل میں عبرت حاصل کرنے کی کوئی بات نہیں عبرت حاصل کرتے تو سب سے پہلے سرمایہ داری پر لات مارتے سب سے پہلے یہ اپنی سرمایہ پرستی کو دور کرتے یہ جو حقارت سے دوسرے انسانوں کو دیکھتے ہیں یہ اپنے اندر سے دور کرتے پھر تو کچھ سوچنے سمجھنے کی بات ہوتی سرمایہ پرستی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے لاپرواہ ہے آپ ان کے درپئے ہو رہے ہیں ان کو فکر سمجھانا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ بما علیہ کا اللہ یہزکہ اگر ایسا متقبر سرمایہ دار اس کا تذکیہ نہ ہوا تو آپ پر کیا الزام ہے آپ کا کام تو صرف دعوت دینا ہے بس اگر وہ کفر پر مرا اور بات نہیں سمجھی اور سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے نہیں بنے تو تمہارا کیا مسئلہ ہے مالی کا تم پر لازم ہے کہ سب کو کیا ہے کلمہ پر زبردستی پڑھواؤ نہیں آگے جا کر کہہ دیا کہ کلّہ انہا تذکرہ یہ قرآن نصیحت ہے جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے یہ پیغام اپنے بنیادی اساسی اصولوں کو توڑ کر نہیں دیا جا سکتا وما علیہ کا اللہ عزت <يَزَّكَاب> آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ اگر یہ نصیحت حاصل نہیں کرتا متکبر سرمایہ پرست اور دوسری طرف پھر اسی اندھے کا ذکر ہے عبداللہ ابن ام مکتوم کا وہ اماں من جا آ آدمی جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اندھا ہونے کے باوجود گھر سے نکلا ادھر ادھر ہاں جی پوری جد جہد کوشش کر کے ایک خلش اس کے دل میں پیدا ہوئی ایک سوال پیدا ہوا کسی آیت کے سمجھنے کے سلسلے میں تو وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا من جا آ کا یس وہ ہوا اور وہ ڈرتا بھی ہے اللہ کا ڈر اور خوف ہے ہاں جی کہ وہ میں اس آیت کا مطلب سمجھوں اور اس پر عمل کروں کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے اللہ کا ڈر جی یا اس ڈر سے کہ پتہ نہیں حضور سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جی تو ڈرتا ہوا دور دراز سے ایک غریب آدمی آپ کے پاس اندھا آیا بات کرنے کے لیے مسئلہ سمجھنے کے لیے فنتا انہوں تعلق آپ نے اس سے غفلت برتی تغافل کیا آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی ایک کی طلب صادق تھی اور وہ طلب صادق کے ساتھ آپ کے تپاس آیا اس طلب صادق سے آپ نے غفلت برتی اور وہ جو غافل بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں متقبر اور سرمایہ پرست ان کی طرف آپ متوجہ ہے ان دس آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پر اہتاب نازل کیا جس آدمی کی وجہ سے کیا میں اس کا احترام کرتا ہوں ہر مجلس میں جب بھی وہ آتے تو ان کا اعزاز و اکرام کرتے تھے کلّہ ہرگز نہیں ایسا رویہ مناسب نہیں بالکل بھی کہ جو آدمی طلب صادق کے ساتھ آئے اس سے غفلت برتی جائے اور جو آدمی متقبر اور سرمایہ پرست ہو اور امیر ہو اس کی رعایت رکھی جائے اور ویسے بھی جب ایک دائی صرف سرمایہ داروں کی مجلسوں میں جا کر تقریریں کرے اور ان سے باتیں کرے اور ان کو دعوت دے اور غریبوں کی پرواہ نہ کرے تو لوگ تو یہ کہیں گے کہ یہ پیسے والوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جی یہ امیروں کے پیچھے بھاگتا ہے ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہاں سے ضرور اس کو کوئی پیسہ ویسا ملتا ہوگا تو جماعت کی اجتماعیت ٹوٹتی ہے نبی تو کمزوروں اور ضعیفوں اور مسکینوں کے حقوق کے لیے آتے ہیں وہ اگر صرف سرمایہ داروں کی مجلسوں میں بیٹھنے لگ جائیں تو یہ بہت بڑی خرابی ہے اس لیے صاف طور پر کہہ دیا کلّا ہرگز ہرگز یہ بات درست نہیں ہے یاد رکھ لو انہا تذکرہ یہ نصیحت ہے بس تذکرہ ہے یاد کرانے کے لیے آئی ہے فمن شاہ اذرا جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے اس کو یاد کرے اس کو پڑھے یہ نصیحت ایسی ہے فی صحف مکرمت یہ عزت والے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے لو محفوظ میں یا وہ کتاب مقدس قرآن حکیم جس پر قرآن حکیم لکھا گیا ہے ورقوں پہ مرفوعت متحر ایسے صحیفے ایسے ورقے ہیں جو اونچے رکھے گئے ہیں اور بالکل پاکیزہ ہیں یہ تو ایک دستور اور آئین ہے یہ مقدس ہے یہ نصیحت ہے اب جس کا جی چاہتا ہے اس کو پڑھے یہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے پروگرام جتنا اونچا اور آیا ہے وہ لوگوں کے پیچھے بھاگے گا کہ لے لو جی لے لو جس کے پاس ایسی کوئی پھٹیچر سی کتاب ہو تو وہ تو لوگوں کے پیچھے بھاگتا لو جی میری کتاب پڑھو میری کتاب پڑھو یہ کتاب وہ نہیں ہے یہ مقدس کتاب ہے اور مقدس پروگرام ہے جس میں طلب صادق ہو اس کو دی جائے اور جس میں طلب صادق نہیں ہے جھوٹا ہے سرمایہ پرست ہے تو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلہ ہرگز ہرگز بے عیدی صفرا لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے قرآن حکیم جو لکھتے ہیں فرشتے ہیں جنہوں نے لوہے محفوظ میں لکھا یا دنیا میں وہ انسان جنہوں نے اس کو مقدس ورقوں میں لکھا وہ کرامم برارہ وہ لکھنے والے بہت معزز اور بہت نیک لوگ ہیں اونچے درجے کے لوگ ہیں آئین بھی تحریر بھی اعلیٰ اور عمدہ اور اس کو تحریر کرنے والے بھی کرامم برارہ تو کتاب کی اہمیت اور عظمت بڑھ گئی یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ ان سرمایہ داروں کے پیچھے ان کی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہو کہ جی ان کے لیے الگ مجلس بناؤ ان کے لیے یہ کرو وہ کرو ایسا نہیں ہے یہ نصیحت دوسری جگہ پر بھی صورت کہاو میں اللہ نے فرمایا کہ وصبر نفس کا معلین ید ربہم رب ہم بلغدات ولاشی اپنے آپ کو جمائے رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم دیا ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح اور شام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا دیکھو لاتعدع نا کان ہم اپنی آنکھیں ان سے اوپر کسی اور سرمایہ دار مالدار کی طرف مت کرنا اور اگر آپ ادھر کریں گے تو کیا ترید و زیرت الحیات دنیا کیا آپ نے دنیا کی زیب و زینت کا ارادہ کر لیا ہے جو سرمایہ داروں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے حکمرانوں کا مصاحب بنتا ہے تو ان کی چمک دمک اور ان کی سرمایہ پرستی اور ان کی دنیا کی زندگی کا ارادہ کر لیا ہے کہ ادھر ہی ان کے ساتھ تعلق کرے نہیں بس یہ عزت والی کتاب ہے اور جس میں طلب صادق ہوگی سچائی کے ساتھ آئے گا اس کو دینی ہے بس پھر قرآن نے نقشہ کھینچا کہ یہ انسان کیسا بدبخت ہے قتل ال انسان ہو یہ انسان قتل کر دیا جائے ماں فرف ہو کس چیز کا یہ انکار کر رہا ہے کیسا ناشکرہ ہے ایک مقدس کتاب انسانیت کی ترقی کے لیے آئی ہے اور یہ سرمایہ پرست الانسان انسان لام اس سرمایہ پرست انسان کی طرف ہے متکبر اور مالا اور مترف کی طرف ہے کہ یہ حکمران طبقے یہ سرمایہ دار قتل کر دیے جائیں کہ یہ کتنی اونچی کتاب کا انکار کر رہے ہیں کتنے اونچے پروگرام کے نشکری کر رہے ہیں ذرا یہ انسان غور تو کرے یہ جو آج تکبر اور غرور کے اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوا ہے ذرا غور تو کرے میں نے عی شعین کا یہ کس چیز سے اس کی پیدائش ہوئی ہے وہی میں نطفہ ایک حقیر نطفے سے وہ پانی جو بیکار ہے جس کے اندر کوئی صلاحیت اور استعداد اگر ریم سے باہر گر جائے تو کوئی طاقت اور قوت اس میں نہیں ایک بوند سے ایک نطفے سے یہ پیدا ہوا اور اس کو بنایا اللہ نے خلقہو ہو اللہ نے اسے پیدا کیا فقط ہو اور پھر بڑے مناسب انداز میں اس کے اعضاء اس کی کان آنکھ ناک ہر چیز پورے اندازے سے بنائی سمت سبیلا یس ہو پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان کر دیا انبیاء کو بھیج کر کہ صحیح راستہ یہ ہے خالی اس کی عقل پر اور اس کے دل و دماغ پر نہیں چھوڑا راستہ بھی اس کے لیے آسان کر دیا انبیاء کے ذریعے سے پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتا اس انسان کی حیثیت کیا ہے آج یہ اپنے آپ کو جوان طاقتور مضبوط سمجھتا ہے لیکن اگلا ملالہ سما اماتا ہو پھر اسی اللہ نے اسے موت دینی ہے وہی اسے مارے گا فع ہو اور پھر اس کو یہ عزت بھی دی کہ جانوروں کی طرح اس کی لاش باہر پڑی بھی بدبو پھیلائے اور جانور کھائیں ایسا نہیں عقبرا ہو اس کو قبر میں رکھنے کا حکم دیا کہ عزت کے ساتھ اس کو قبر میں دفنایا جائے ایک حقیر لطفے سے اس کی پیدائش ہوئی اور قبر تک پہنچنے کا پورا عمل اللہ نے کیا سوما اضاء شاہ ان اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو دوبارہ اٹھا لائے گا کلّ ہرگز ہرگز نہیں یہ سوچ اور فکر یہ تکبر اور غرور یہ اس مقدس کتاب کا انکار یہ اس سیدھے راستے کا انکار ہرگز قابل قبول نہیں یہ سرمایہ پرستی قابل قبول نہیں یہ متکبرانہ رویہ قبول نہیں یاد رکھو لمہ یقزما امرہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ جب وہ پورا ہوگا تبھی کیا ہے یہ اٹھایا جائے گا جو اس کی قضا جاری کی ہے اپنے پورے امر کے لیے جو کچھ وہ ہے اسی کو کیا پورا کرنا ضروری ہوگا یہ نہیں ہے کہ پورا نہ کیا جائے یہ بات قابل قبول نہیں ہے ذرا یہ انسان غور و فکر کرے فلیان ضروری انسان و الاطام ہی یہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے یہ جو صبح شام کھانا کھاتا ہے ذرا اپنے کھانے پر ہی غور کر لے پہلے تھا اپنی ذات پر غور کرے کہ نطفے سے پیدا ہو کر کہاں تک پہنچا اور اس دنیا میں باقی رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے تو ذرا کھانے پر غور کرے کہ انا سبب نلبہ اسبہ کہ ہم نے اوپر سے پانی بہایا بارش کے ذریعے سے برف باری کے ذریعے سے اور پھر پہاڑوں سے بہتا ہوا پانی سب کہتے ہیں بالٹی بھر کر اوپر سے پانی گرانے کو یا ڈول نہاتے وقت اوپر سر پر ڈالنے کو کیا ہے سب کہتے ہیں تو ہم نے اوپر سے پانی بہایا اس کے اوپر اور پھر سما شقق الارض شقا اس پانی سے ہم نے زمین کو پھاڑا مردہ زمین بنجر ہو چکی تھی کسی کام کی نہیں تھی اس کو پھاڑا پھاڑنے کا طریقہ بتلایا ہل چلانے کا جوتنے کا اور فہم بتنا فی حبہ پھر اس کے اندر ہم نے دانے اگائے گندم اگی جو روٹی بنا کر یہ کھاتا ہے انگور پیدا کیے وہ قصبہ اور سبزیاں اور ترکاریاں پیدا کیں وہ زیتون و نخلا زیتون پیدا کیا خجور پیدا کی وہ ہدائی کا غلبہ بڑے گھنے باغات پیدا کیے وہ فاقہ و ابا میوے پیدا کیے فاقحہ ہر اس پھل فروٹ کو کہتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد استعمال میں آتا ہے مکمل غذائیت نہیں ہوتی لیکن غذا کو ہضم کرنے اور لذت اور تفقہ پیدا کرنے کا کردار ادا کرتا ہے و ابا اور ابا پیدا کیا اس کے بارے میں ہاں جی بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کسی نے گھاس ترجمہ کیا کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا لیکن حضرت شاہ خلند کے شاگرد مولانا مناظر حسن گیلانی انہوں نے کہا کہ فاقعہ کا ذکر کیا ہے پھلوں کا جو کھانے کے بعد بطور لذت کے ہیں اور پچھلی جو ترتیب چلی آ رہی ہے اس کے بعد ہر بعد والی چیز پہلے سے زیادہ اعلیٰ اور عمدہ ہے تو باقی تمام فروٹ سے کوئی اعلیٰ ترین فروٹ کا ذکر ہوگا نا یہ ابا جو ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ اصل میں تو یہ کیا ہے امبا ہے کہ عام ہے تو چونکہ اربوں کے ہاں یہ عام طور پر نہیں ہوتا اور نون کا لفظ ان کے ہاں اس طرح استعمال نہیں ہوتا تو یہ ابا اصل میں امبا ہے کہ باقی پھلوں کا جو بادشاہ ہے وہ کیا ہے آم ہے تو آم فروٹ سیب انگور زیتون وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اس کے بعد کیا ہے آم ہے بہرحال مختلف تفصیلیں کی گئی ہیں تو یہ تمام کھانے کی چیزیں ہیں تفقو کی چیزیں ہیں قرآن نے کہا متعلقم تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے یہ نفع کی چیزیں ہیں اب وہی گندم میں جو تم کھاتے ہو اور اس کا جو بھوسا ہے تمہارے جانوروں کے استعمال میں آتا ہے اسی طرح باقی تمام چیزوں کا اب یہ تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی انسان اس پر غور کر لے کہ اگر یہ غذا نہ ملے کھانا پینا نہ ہو تو کیا یہ تکبر اور غرور کر سکتا ہے ایک معاشی وسائل ان کا تذکرہ کیا کہ غور و فکر کرے اور یہ لکم کہا تمہارے تمام انسانوں کے لیے جب جمع جمع کے مقابلے پر آتی ہے تو مساوات پر درارت کرتی ہے تمام انسانوں کے لیے تھا اب اگر سرمایہ پرستوں اور مالداروں اور حکمرانوں نے اس پر قبضہ کر لیا غریب کو بھوکا رکھا اور پھر اس کو حقیر سمجھتا ہے کل ہرگز ہرگز یہ بات قابل قبول نہیں ہے یاد رکھو اگر تم اسی سرمایہ پرستی میں مبتلا ہوئے تو ضرور قیامت آ کر رہے گی ذرا غور و فکر کرو فائزہ جا آت جب وہ آئے گی ساخا ایسی چیخ کو کہتے ہیں جو کان پھاڑ دے ایسا سائرن بجے گا ایسے ہی چیخ نکلے گی کہ کان پھٹ جائیں گے تو جب وہ کان پھاڑنے والی آئے گی اور انسان ایسا خوف زدہ ہوگا کہ یوم یفر المرء من عقی آدمی بھاگ رہا ہوگا اپنے بھائی سے بھی سگا بھائی دنیا میں جن بھائیوں کا پیار مثالی تھا وہاں اس قیامت کے موقع پہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا وہ ام ہی اپنی ماں کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا وہ ابھی ہی اپنے باپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا وہ صاحبت ہی اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا وہ بنی ہی اور اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا یہی وہ رشتے ہیں جن کے لیے دنیا میں سارے انسان کام کرتا ہے بیوی بی کے لیے بچوں کے لیے ماں کے لیے باپ کے لیے سگے بھائی کے لیے لیکن وہ خوفناک چیخ ایسی ہوگی کان پھاڑنے والی کہ ہر آدمی نفسی 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 صرف اپنی جان کی فکر میں ہوگا قرآن کہتا نقشہ یہ ہوگا کہ لکل مر منہم ان میں سے ہر ایک آدمی یوم زن شنوئی یگنی ہی اس دن اس کی ایسی شان ہوگی ایسے حالت ہوگی کہ جو باقی تمام چیزوں سے الگ اور منفرد ہوگی ہر آدمی اپنے ہی چکر میں پڑا ہوا ہوگا کسی دوسرے کا کوئی احساس نہیں ہوگا اور خاص طور پر وہ انسان کہ جنہوں نے دنیا میں انفرادیت پسندی ماں کا حق نہیں پہچانا باپ کا حق نہیں پہچانا بہنوں کا حق نہیں پہچانا بیٹی کا حق نہیں پہچانا ہاں جی اپنے بھائی کا حق نہیں پہچانا یہاں وہ سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہو کر ماں بیچ دے بہن بیچ دے بیٹی بیچ دے اولاد چھوڑ دے بیوی قربان کر دے بھائی قربان کر دے رشتے قربان کر دے اس کی حالت خاص طور پر ایسی ہوگی لیکن اس وقت ایسی حالت میں بھی وجوہ ہوئیں یو مظم مسفرا ایسے چہرے بھی ہوں گے جو اس دن بڑے روشن ہوں گے مسفرا ضاہر کوئی خوف ان پر نہیں ہوگا بلکہ ہنس رہے ہوں گے مستب شراتن ایک دوسرے کو خوشیاں اور مبارکباد دے رہے ہوں گے چہروں سے مسکراہٹ اور مسرت اور چہروں کی روشنی وہ ایک دوسرے کی خوشخبری کا باعث ہوگی قرآن کہتا ہے وہ جو ہوئی یوم علیہ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر غبار آلود ہوں گے گرد پڑی ہوئی ہوگی تر حقوح ان کے گناہوں کے نتیجے میں ان کے چہروں پر سیاہی ملی ہوئی ہوگی جیسے سیاہی پڑتی ہے آدمی دور دراز مصیبتوں میں سے گزر کر دھویں میں سے گزر کر آئے تو اس کے چہرے کی جو حالت ہوتی ہے کالے سیاہ چہرے گرد پڑی بھی غبار آلود قرآن کہتا اولائکہم فرۃ الفجرا یہی وہ لوگ ہیں جو ناشکرے ہیں منکر ہیں اور انتہائی قانون ضابطے کو توڑنے والے ہیں فاجر ہیں تو جو ناشکرا اور کافر ہے اس کے حالت چہرے کی حالت یہ ہوگی اور جو ان تمام حقوق اور اجتماعیت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے دنیا میں لوگوں پر رزق خرچ کر کے خوش ہوتا ہے سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا نہیں لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتا تو اس کے چہرے روشن ہوں گے ہستے ہوں گے اس پر خوشیاں ہوں گی تو قرآن حکیم نے یہاں واضح کر دیا کہ یہ سرمایہ پرستی کا رویہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے اور اگر ظاہری طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سچے دل کے ساتھ ان کو ہاں جی متوجہ کرنے کے لیے کوئی کام کیا تو اللہ نے اس پر بھی اتاب نازل کر کے واضح طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تاکہ امت کے لیے نمونہ بنے کہ آئندہ سرمایہ پرستوں کی حد سے زیادہ رعایت کرنا اور گر کر ان کو دین کی دعوت دینا یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے کیونکہ یہی لوگ ہیں جو انسانی سوسائٹی میں فساد مچانے کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف تو انقلاب کی ضرورت ہے اس لیے کہا قتل الانسان انسان ایسا انسان قتل کر دیا جائے مکہ مکرمہ میں یہ کہہ رہے ہیں اور بدر میں واقع تاں وہ قتل کر دیا گیا جی فتح مکہ میں ان تمام سرمایہ داروں کا کو نیست و نابود کر دیا گیا پیسر و کسرا کا خاتمہ کر دیا گیا تو ایک بنیادی پیغام اس صورت مبارکہ میں قیامت کے تناظر میں اللہ نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم